0: 听众朋友们，们大家好，欢迎收听《魔之声》，这是我们 MTG C N 电波科原创的一档万智牌聊天节目。我们努力在每周二给各位带来一段不一样的声音。今天当班的呢，还是郎大、韩逸轩、韩老师，还有我段正
1: 。大家好，大家好
0: 。这个大家也可能注意到了，今天的开场很正式，然后下面呢也是很严肃的内容，因为我要做一个自我批评。这个。在三十六期梳理《多明纳里亚》这个书的节目里，犯了两个错误：这个政治不严谨和事实不正确。呃，事实不正确呢，是《兄弟之战》的译者是张泽仪，《吕法师》的译者呢，其实有四个人，呃，赵子浩、罗珊珊、林一军和程嘉华，《瑞斯风暴》的译者是谭光磊。以上三本小说呢，都是台湾省的尖端出版社出版的，《大战役》呢，则是金河时代出版的。书上只注明了这个责任编辑叫马兰，呃，这个还译者的确还是没有得到验证，所以说呢，这四本书都是国内出版的，所以说对上一期里边这个政治不妥当和事实性错误，向各位表示一下歉意，也对指出这个问题的代号为燃烧的装甲的理发师，还有他的小伙伴们表示感谢，另外。你们提出的根据人物的角度来梳理多米亚的历史，我们也将来打算在多名故事开启之后，围绕其中的老人物，像亚拉巴勒德啊，呃，这些人物单独的再讲一讲
2: 。嗯嗯、uh -huh. 对我们听到了一个很诚挚的，呃，这样子的一个检查，我们很欣慰啊，有这样一个为我们政治正确把关的政委。<笑>对那上一期对咱们怀完古，这一期还是紧跟一下热点吧。尽管这个热点的主题也是怀旧的，嗯，那它就是我们一直最近在聊的二十五周年大师。嗯，对，其实这个话题大家讨论最多的，肯定就是印什么啦？没印什么啦？哎，这个该不该印呢？那个该不该印？那在我看来，可能它反映的是一个更深层次的问题，就是哪些牌在你心里足够代表那个系列或者那个时空。
0: 嗯，对对，这个问题咱们其实也讨论过。我就记得咱们当时就猜嘛，就是说这个古文明之战会把什么拿出来。嗯，我我猜的是塔麦卢，我当时说的是这个菲利克西亚之门
2: 。<笑>嗯，我一直盼望的是达哥式的烛台。
0: 这列表里都放不进。<笑>对，最后印那个这个米斯拉的工厂，还有个什么未塑形的粘土，不过也没毛病，反正那是一个神奇系列，而且米斯拉反正也是重要人物，也带出来了。是我选菲瑞克西亚之门呢，更多的是从故事的角度，因为这古文明之战是万智牌第一个原创背景的时空嘛，所以我就想除想想表达的意思就是，除了克萨和米斯拉之外，其实菲瑞克西亚那个时候也已经粉墨登场了
1: 。对。但是我选的这个塔麦罗，我觉得更好一点，因为又有克萨的名头，然后也体现了这个系列这个神器的这个为神器服务的这个机制，对吧？所以说，我觉得这个还更合适一点。这韩老师选烛台是怎么个想法啊？
2: 很简单啊，选烛台是因为好看、好强，而且好贵。其实这个不就是一张牌？它最开始对呀、啊，一三好牌张哈、啊。它它那个一个牌怎么样去吸引吸引新人，或者说，我通过什么样的一张牌我去认识这个时空？其实对于我。的说呃，怎么讲？一个已经入坑四年的玩家，说老不老，说新也不新。其实这个就是我去理解一个施工或者理解一张牌最开始的一个标准。嗯。不过其实，哎呀，你们不用说，我都能猜到。要是让两位选啊，呵呵肯定就是啊，老大是从机制和故事，呃，机制的角度去选呐、啊。然后端长肯定是啊，我要从故事情节的角度去考虑。而我考虑，嗯，去选择的话，那我一定是说我会。作为一个新人的时候，我怎么样去看待一个老的环境？我通过什么去认识它、嗯？所以其实你看，咱们三个人、嗯、对又凑成了三个角度。那不如今天咱们也来一个系列一个系列的碰撞一下，我们心里边真正属于我们的二十五周年大师应该是什么样子的呢
1: 、嗯？这个我提个建议吧，因为这个万智牌咱除去核心系列和一些特别的系列，光是这个扩展系列就有七十多个。嗯、呃，咱们要是每一个系列都说呢、啊，可能说不完。咱们就按照这个环境来说怎么样？每一个环境挑一张
2: 。好啊、嗯，那还是按我们各自的角度
1: 。行，嗯、那咱们那没有环境的、啊、还是得一个一个捋、嗯，也没办法。行，然后还还有一个就是，咱们尽量不要选这个列表、嗯，就是非重印列表里的牌，就是保留列表里的牌、嗯。咱们别说、嗯，咱们尽量保持一个标准，就是说它真的可能会在一个大师系列里重印。是这样的，嗯嗯、那就我我先开始吧。好的，嗯、呃，咱们先从时间顺序来说，第一个扩展系列就是阿拉伯之夜，我选的就是黄铜之都嗯。嗯，因为我觉得就是这个是万智牌第一个能产所有颜色的地，而且，呃、嗯，对，而且在这个风味上其实也是比较有这个地就是阿拉伯的这种这个地域特色的，我觉得。嗯哼。对，嗯，韩老师这个对这个系列没打有爱，哎，我抢设了是吧？哦这个、啊，这个那段章老师没没有爱的先设，对对呀对呀
0: ，这个就是从《阿拉伯之夜》从《天方夜谭》里扒下来的故事背景，所以选了《阿拉丁戒指》已经很给、嗯、很给面子了
1: 。对啊
2: 、哦，这个这个理由倒是很好。那我提名的单卡应该是科德猿猴，嗯，那作为一个呃就是。新牌手吧，那他对于老系列的话，科德猿猴，我记得在摩登的动物园里边，应该还是就是很重要的一张牌，曾有之地而曾经有一席之地、嗯。对，那么我可能是没有想到的是，哦，原来他最早出现在阿拉伯之夜。那么当我浏览牌表看到的时候，我就毫不犹豫的选了这个，就是一属于我心中的一个，哎，嗯，一张强卡，或者说是我对于那个时代的一个理解。嗯，嗯对
1: 。然后国民之战，咱们刚才说了。哎
2: 哎，韩老师说那不算
1: 、嗯啊，我举报。韩老师说烛台不算，啊、得再再说一个。对
2: 。哎呦，这都要挑好啊！我又不是挑不出来。古文明之战的话，我会选研磨石轮。嗯。嗯这对这张牌，我印象中他是为万智牌贡献了“磨牌库”这个词。对，没有。又是因为有这张牌开始。对，那么这样子的话，也算是对一种强度的一个认知，或者是一个哎赢法一个打法的一个认知吧。是的，嗯嗯。那段丈别光说我，你来来来，你举一个
0: 。不是我这个传承啊，我接着说的话，那就是本来想选尼可波拉斯，但是呢，官方已经选了。再次重印、哦，所以说我觉得应该把梅泽铁雄也拉出来遛一遛了、嗯。我看他的艺术实际强度。尼可波连官
2: 方都已经对毫无担了，是
0: 吗、嗯啊？对对对
2: 。嗯、
1: 对、呃。传承的话，这个嗯、会选什么？我会这个可能有点老套，但是我还是想选这个 Mana Drain 汲取虽然最近刚重印过一次、嗯，但是我觉得这张牌还是非常能,能代表那个时代的这个牌的一个强度吧。嗯。嗯
2: 这样子还蛮好，哎，所以说传承时代你们没有人提到卡拉卡斯是吗？嗯，对，其实提到卡拉卡斯也确实很老套。虽然说我是要拿那个强度去衡量的话，嗯、可是呃，传承的话，我倒想提一张大家可能完全不会注意到的牌，就是天使宴加百列。嗯，这个应该是万智历史上唯一一个不会飞的天使了吧？啊、哦
1: ，有可能是
2: 。而而且是，嗯，天使难看榜单。要不是第一名，应该也是 top t r e e 吧？嗯、对对对,
1: 对
2: ，所以对，完全是一种纪念性意义的话，对，关于《传承时代》，我会提到加百列。嗯嗯,嗯,
1: 嗯，那们继续。嗯、呃，黑暗的话，我提名深暗地精，因为黑暗是这个、嗯，咱们很久以前聊过这个系列，聊过一点儿。这个系列其实是想体现万智牌的所有颜色都有黑暗的一面嘛，所以它在很多牌的设计上、嗯、对对都会有这方面的体现。那深暗地精其实就是绿色的牌。给自己造成伤害，然后带带来这个利益的一个代表，所以我想挑这张牌
0: 。你确认不是因为、哦、这个狼大确认不是因为深暗地精的那那双水汪汪的大眼睛，这就迷惑了吧？
2: <笑>你以为老大是你吗？<笑><笑>
0: 对，我选的话选那个叫一个叫一张叫做 Ragman， 或者是翻译成破布人的这张牌，因为他在这个黑暗的故事里面是。呃，非常是现，可以说是一个很神秘的传奇主线的一个人，所以说、哦，呃，既然不能打广告了，所以我就说到这儿吧。嗯,
2: <笑>嗯，呃，那好吧，关于黑暗的话，我再来一张比较实用的牌，就是托马木穴、嗯。嗯，其实他跟科德猿猴类似，这张牌应该是我在入坑的时候，他应该还。在环境，那么我完全没有想到，它也是一张非常老的牌。这个是针对于坟场一张非常有效果的一张
1: 曾经的这个坟场仇恨的代表
2: ，坟、嗯、场仇恨的代表，嗯、对对,对。那么向上追溯，原来发现托马墓穴的源头是在黑暗黑暗这个环境。那么哎，果然是够黑呀、啊嗯，没
0: 有办法。但是根据我的追溯呢，这个托马墓穴，我也没有追溯出托马是谁来，可能还需要进一步的考证
2: 。嗯、好，又有作业了。对。<笑>
0: 接下来是《斗罗王朝》。嗯，《斗罗王朝》其实我对那个、嗯、那段历史也不是特别了解、嗯，呃，就可能就是托拉克的赞美诗吧，还有点就勉强算上，算是一个一个一个我个人的选择吧。嗯
1: 。然后我选的话就是艾凯逊掷枪手，呃，这张牌设计其实是在在当时是史无前例的，就是它在这、嗯、一个是特殊的指示物。嗯，二二是这个就是白色能对生物造成直接伤害，也是一个比较比较怎么说比较特别的一件事吧。我觉得这张牌的设计还是比较有代表性的。
2: 嗯，我觉得这就是在《堕落王朝》的这个提名里边，断章应该是抢了我想说的吧。就<笑>对啊，陀拉克的赞美诗，它应该明显是一张实用性很强的单卡。这也是我最早就是早期会听到的，很多人跟我安利过这张啊，说很棒、嗯。那你要是这样选的话，我就只能很生硬地挑一张叫做卓叶卡的遗迹。嗯，其实其实我觉得这张牌应该自己没有什么特别出彩的，但是我。想到另外一张叫做卓叶卡石板记的牌、嗯，是不是有这样一张时
1: 间漩涡的？
2: 时间漩涡、嗯、那张牌很强。那么同样，就为了卓叶卡，我在这儿就把这个提名上了。谁让钻杖抢我的
1: 花了？<笑>好吧。嗯,嗯接下来是家园这个万智牌最烂系列。呃，嗯、这个系列我订问一下，叫家乡哦。啊、这个关于家,、啊、家,家乡的，好吧。嗯嗯。这个万智牌最烂系列的话，我选的一张叫行商卷轴。<笑>这个、嗯、呃，就是。导师，呃，应该说是导师类的牌，我觉得这个是比较有代表性，而且是比较早的一张牌吧。嗯、所以我，我、嗯、我觉得就是说，这个、嗯、这张牌可能会在这个系列比较突出一些。
2: 嗯，反导师必强牌，嗯、这个对，基本基本是这样。那么段章呢？会选？康、嗯、老师先说。啊，那我会想选一张也是公用性比较强的是、嗯、记忆丧失。嗯嗯，这张牌放在当时应该算是一个比较标准化的康。对反击目标咒语，把它先回牌库顶、嗯嗯，蓝色的两个反击以及回牌库顶。同时在一张牌中体现。嗯，其实放在那个时代，手里边握着两张记忆丧失连卡，对手两回合节奏的话、嗯，其实那个时代基本胜负就已分了。嗯，因为我被那种老的套牌吊打过，确实是知道这张牌还是有它的位置所在的。嗯嗯。
0: 这也正因为家乡是一个最烂的系列，所以必须要用行商卷轴才能卖得出去。这个大家不想回忆都得记忆丧失。其实我本来想这个系列选故事的话，选末日之名中，但是这张牌它拿到现在是毫无意义的，嗯、因为它是万智牌仅有的三张一个就是针对一个系列的牌，消灭整个系列的一个牌，所以拿到现在里面是没有什么意义的。所以我就选了一张地，就是新格式城堡，因为新格式城堡呢，在这个在这个故事里面还是呃有比较重要的意义，而且呢，家园和其家乡这个世界和其他世界，甚至和多米纳里亚世界相连的一些这个时空通道，也是在那个呃在那个城堡下面。所以，呃，根据没有编完的家乡的故事来看呢，这个城堡可能能关系到家乡里面这些人民是否能够这个得救的一个关键。嗯，但是那已经是淹没在历史的尘埃里面，所以说我觉得《新格是城堡》还是，
1: 我还是想选这张牌的，选的好。嗯谢谢，这
2: 张其实还是真的是蛮有感觉的。
1: 嗯，这个早期早期的系列呢，差不多就到这儿了，接下来就是一个环境、嗯、一个环境来说了。嗯呃对，对，终于
2: 终于不用那么赶时间
1: 了。对，接下来的这个<笑>按照时间顺序，其实应该是《冰雪时代》嗯，但是因为、嗯、呃这个咒霜的存在，所以我们把《冰雪时代》稍微往后放一放说。对，咱们先说对，咱们先说这个海市市楼吧、嗯《海市蜃楼》吧，《海市蜃楼》三个系列，《海市蜃楼》憧憬晴空号，我选的是虚空短杖、嗯，是晴空号的虚空短杖、哎。我觉得、哦、对这个，其实在现在来看也是非常强的一张牌，它这个。嗯呃，代表的是这个一个，也算是一个一种仇恨牌吧，就是这个封锁、嗯嗯、封锁神器这个异能的一个仇恨。然后，而且它这个背景文字我觉得特别有意思，哎、就是它、哎、对对对对对，就是它什么都不能做，不，它的这个功能就是什么都不做
2: 。啊<笑>，这这种感觉很玄对，所以说这
1: 个这个牌给我的印象挺深刻的。这个 do nothing 和 do nothing 是吧？对对，嗯
2: 嗯。这个系列我就是完全属于没有玩过，但是追溯这个系列的时候，三个环境挑一张牌，我很惊讶的发现“自然秩序”这张牌最早居然出现在那个“海、嗯、市蜃楼”这个大环境里。这个应该应该不用说了、嗯，前一阵是应该还印过吧？嗯，就是
1: EMA、在《典韦》在《永恒大师》里印过,里面印过、嗯
2: 。对，我刚才也说，就反导师必是强牌、嗯，尤其是这一种能够直接放置进场的导师，嗯、你看到他的时候这，这对这这种牌现在几乎都不会再有了。嗯、现在普通的导师几乎。都。都很少，所以我的话就是作为一个晚辈仰望前面的系列呢，那我会提到自然秩序这张。嗯嗯，这
0: 样呢？这个我得赖皮一下，因为也不能叫赖皮，因为海市蜃楼和憧憬，他们实际上是一个故事。嗯，晴空号和后面暴风雨、哦、天罗城在出瑞斯记，它是另外一个故事，对，对，故事、嗯。但是尽管如此呢，海市蜃楼和憧憬两个系列，我还是得选两张牌来赖皮一下。嗯，一张叫做凯雷威克的，嗯、这应该叫 p u r g e 应该算是。叫,叫什么清？清洗，凯莱维克的清洗。另外一张牌是泰菲利的 Realm， 就是泰菲利的国度吧。嗯、就是实际上在这个、嗯、海市蜃楼的这个故事里面，主要是反派就是凯莱维克，然后正派的就是泰菲利。嗯、所以说，我觉得选这两张牌呢，而且从功能上，呃，应该来讲还是能用得上的。嗯,嗯那前功号呢？呃，我要说的话就从晴空号开始说，说到初瑞斯纪这四个系列。好，呃，哎、嗯、呀，我还得我还得赖了皮、嗯，我可能得选四张牌。哇
1: ，这个、谁来拽他一下？来吧
0: ，来吧首先，<笑>首先这个晴空号里面呢，西塞被绑架的那张牌 ，abduction， <笑>这是这是这是晴空号、嗯。暴风雨呢，就是讲他们这个呃晴空号。到瑞斯去，所以说选瑞斯死渊这张牌。嗯，呃，到了天罗城赛呢，嗯、那那个系列里面实际上是米莉战死的，然后科维克斯这个相当于是被受到了诅咒，嗯、对，所以选科维克斯、嗯、被诅咒的科维克斯。嗯、呃、嗯，最后出瑞斯祭呢，既然是都是出瑞斯的嘛，实际上在秦空号安全离去之后的背影，这个克萨又飘然出现，所以那张牌呢，我想选新胜于物。嗯，嗯
2: 这是段杖开始给故事情节画重点
0: 了。对，嗯、制
2: 作一批老环境的焦点牌。
0: 行呵呵，当然我知道狼大肯定会有意见，因为新生一物这张牌是放在那个就是列表,列表里的，列表里的，对上了黑名单的。嗯，没关系，反正我都已经这个都已经已经这么已经画了重点了。我我们对，我接下<笑>来好好表现
1: ，这也是因为故事的原因嘛。那暴风雨环境的话，嗯、我就选魔力流失了。是天路城赛的,、嗯
2: 非非非的，非
1: 常经典。就是说这个相当于软康他是老大。这个我觉得就是在他之前，虽然也有这个传承，也有荔枝丁、嗯，但是我觉得魔力流失更有代表性一些。嗯
2: 、对对对。嗯那么我选的话，就会选《暴风雨》里边的活尸法，嗯，这个也是对，也没有没有进黑名单，很意外啊！活尸法这一张，直接从坟场拽东西回来，就像刚才自然秩序是从手里边往外扔，这个直接就是从坟场里边开始拽，嗯、它是很明显的一张黑色跟死亡、坟场利用相关的牌，而且当年真的是很强这一张。
1: 是，现在也还是不知道多强
2: 的，不不知道多强的被吊打一次。对，嗯、对于老牌，我我的评价就是，觉得他不强的被打一次就懂
1: 了。OK，、嗯、对、嗯。然后接下来是克萨环境，克、嗯、萨传三个系列，克萨传远古遗产跟深渊之战。对一个神奇的环境、嗯。但是我想选的一张牌，可能大家都没想到是山崩骑兵。嗯，就是呃、嗯，当年的红绿寨地会用到他的一套牌。嗯、是是为什么选山崩骑兵呢？就是他跟这个环境其实一点关系都没有。嗯嗯他是当时这个邀请赛第二届这个万智牌邀请赛的冠军，那个 Darwin Castle 他设计的一张牌。嗯嗯嗯。然后这个这个这个牌，这个 Darwin Castle 当年在邀请赛上的时候生病了，实际上是，但是在赛场上一直在吐呕、哦、吐
2: ，病的非
1: 常严重，发烧，但是最终还是拿了冠军。我觉得就是对这个这个故事其实挺传奇的，所以很励志。对，我觉得这,这,张,这张牌呢，嗯、本身呢也很强，而且它的这个、嗯、确实是这样，它这个反响异能 Echo 异能也是在科萨传代表呃比较有代表性的异能，所以说我选了这张牌。哦、嗯嗯、
2: uh -huh ，那么我其实这个是本来想选一套组件的，就是那我最后挑一张一张神器，就是索兰发电机。嗯，故事上的话，对，这是对远古索兰帝国的一个追溯。那,那其实现实之中的话，就。嗯当年是那一套非常经典的装 f i n k l 的打造，嗯，嗯电压钥匙、索兰发电机和灰黑巨岩。当时用这套牌跟我跟我打的那一个牌手在，在在我眼前眼花缭乱般的，呃，重置产废<笑>，重置产废，对，操作，最后打造出了一艘菲尔克夏龙战舰。然后我就那样活生生的就看着他，就这种眼花缭乱的操作，让我觉得，呃，对于我这种下地出生物的这一种啊、呃、低等菜鸟来说，好像是看到了另外一个游戏，对。嗯所以就这一套、这个、这一套组合里边，最后我会挑，嗯，跟故事也是最相关的，就是索兰发电机这一张。嗯嗯，班长要挑的话,、
0: 嗯我挑的话嗯，我挑的话，这个和韩老师的故事可能有点相关，叫这张牌叫绝不宽带。嗯我感觉韩老师这个怎么是在这期里面是各种每张牌都是各种被吊打，背后都是各种被吊打的故事。所以因为我很菜嘛，对，不是你这你遇的对手太强。我看你这好像你给我的感觉就是拿一套第二套牌，然后又被打造打，然后又被这个各种,各种各种这个超乎时代的牌来打。这个说回到您猜对了，对，所以这个绝不宽带呢，实际上它体现的就是菲利克西亚进攻塔拉里亚大学院。那张牌实际上、嗯，而且这张牌还在宝藏牌里面，好像又重新印了，印了一些这个、呃、那个那个那个有生者，所以我想选这张牌应该还是比较代表那个时代的，嗯、因为科萨他最杰出的成就之一吧，就是这大学院嘛。嗯。哦。大学院既然不让、嗯，大学院既然这个不让选，那咱选个这个应该也算是、呃、做一个做一个纪念吧。嗯嗯
1: ,嗯然后接下来是马凯环境，马凯迪亚素的一个预言，呃，嗯、我的选择是纠结缆线。哎，嗯为什么，这张牌呢，就是我从几个方面说，第一个是它的设计，它这个飞顶异能是马凯环境的一个比较有代表性的一个异能，然后第二呢，它的强度也是很高的，呃。其实一直到现在，如果有同学玩 Cube 的话，就会知道纠结缆线这张牌真的是太强了，非常非常强。是
2: 这样。然
1: 后最后一点呢，可能大家没有注意过，就是这张牌的中文译名是我觉得万智牌最经典的中文译名。嗯、它“纠结缆线”四个字都是绞丝旁，是一样的偏旁部首
2: 。对对
1: 、哦。第二个就是它的、啊、它的音调，“纠结缆线”是一二三四声。哎呦哇，嗯，所以天哪
2: 天哪，要要为那个翻译组打 call 啊<笑>，
1: 好棒、啊！所以说这个是我这个马凯环境最喜欢的一张牌，对狼大变身狼老师，嗯
2: 嗯,嗯,嗯，韩老师佩服佩服，<笑><笑>嗯
1: 嗯
2: ，我一定是读了个假的中文系，嗯、<笑>看着居然没有看出来。嗯、对，啊，对
1: 哈老师，整个马凯环
2: 境其实我也没有玩。嗯、那我挑一张就是跟故事可能比较相关的，嗯、就是天威大魔将。嗯
1: ,嗯,嗯
2: 这个应该是这个天威大魔将应该属于一个职位吧？就
1: 对
0: ，呃
2: ，断章是不是这样这样理解？实际这张牌
0: 我的理解应该是传奇、嗯，但是不知道为什么没有印成传奇。他、嗯、实际上他画的就是科威克斯嘛，嗯
2: 、科威克斯对对。对，所以所以其实这张牌在故事里边还是蛮棒的，而且我刚刚才发现，居然他是一个吸血鬼。对，我看这个名字的时候，总觉得他应该是个恶魔嗯。嗯，想到了，我有朋友最近在收吸血鬼的闪大套，很庆幸啊、哦，就是应该是很遗憾，甜威大魔将应该是没有闪吧？嗯、呃
1: ，呃，应该是没有
2: ，有、哎嗯，应该没有闪呢，好遗憾，少了一张牌。对，那断杖在这个系列会选我
0: 这个系列实际上。也只能选天威大魔将了。嗯，这个的确不是特别好选。嗯，呃、马可利亚呢，嗯、想、嗯、想选斯奎、嗯，然后预言呢又想选那个呃凯尔顿毒军有个叫拉图拉的
1: 。嗯，他因为他是
0: 这个、嗯、在故事里面这个杀害了杀了雷安嘛。哎，不是他，是另外一个吸血鬼。呃，所以说这三这从传奇里边选，我觉得不是特别好选，所以我就支持韩
1: 老师选大魔将得了
2: 。嗯，啊、嗯哦，谢谢谢谢。
1: 对然后就是大战役环境，嗯、大
2: 战役环境、嗯
1: 。然后我大战役环境，呃，选的是这个热火寒冰
2: ，这个、哦、非常非常精致。对
1: ，这个、嗯、这个牌其实应该说在这个赛场上当时还是很常见的，嗯、但是我的理由并不是因为它的强度，嗯、是因为饼干牌，连体牌这个、哦、这个事儿，就是连体牌其实这个背后也是有故事的。嗯、这个连体牌的来源呢是。本来不是为了大战一而设计的，本来是这个机飞一啊，之后，嗯、之后对，机飞一之后不是 B F 不是 B F M， 机飞一之后呢，哦 BFM, 嗯、呃那个 Maro 马上设计了一个机飞二，就不是我们现在知道的机飞二，叫 Unglued Two， 对，是一点五，但是那个系列已经、嗯、就连插画都已经配好了，但是最终最被领导层紧急取消了，所以它是一个没有被发行出来的一个系列。那个系列里头有饼干牌的这个设计、嗯，但是因为那个整个系列被砍掉了，所以说饼干牌在当时也没有得见天光。但是在大战役、嗯、在大战役设计期间呢、嗯、，Maro 又把这个想法提出来了，但是也是遭到了这个所有领导层，嗯、包括这个 R&D 其他成员的阻挠，对，没有人支持他。他花了很大的力气说服了他的那个当时的上司 Bill Rose，、嗯、这个只有、嗯、这个 Bill Rose 一个人支持他。最终，他们这个游说了很久，让大家接受了在大战役系列里加入这个饼干牌的这个这个设计、嗯。然后最终呢，最终证明这个饼干牌是牌手非常喜欢的一个创意。所以说，我觉得这个热火寒冰应该算是饼干牌当中比较有代表性的一张了吧？对，这还是，虽然是
2: 力排众议才出现的东西，啊。对、嗯、啊、嗯，真
1: 的
0: 是这个 Maro 个人的一场大战役。是的。
2: 哇，那也最后也是众志成城的结果不是？
0: <笑>对，我就选众志成城了，我就先告诉你，然后好好说吧。
2: <笑>啊啊，我我继续选当年吊打过我的东西。<笑>嗯，这个这个我选的是启示录里的荒芜天使。嗯嗯，因为那个黑白天使炸地套，这个应该是很多人当年的一套情怀，尽管它是一个偏、嗯。呃，二线的娱乐套牌，但是确实是他能把黑白二色那一种对你的一个控制和汲取啊，发挥的比较极致。嗯，对，而且这个是很难得一张非纯白的天使，对吧？嗯，还是黑的。嗯嗯，他异能启动异能是白色、嗯，对。而且好像传说这张天使其实跟天威大魔将应该是一对儿 couple，、啊、是吧？他应该是萨里尼亚。有一
0: 张最呃，这个倒没有考证过，反正有一张最终利、哎、我利这张卡个朋友
2: 说。呃说那个这个荒芜天使是就是其实是萨利尼亚，对，值得研究。那无论怎么样的话，就是从强度，我第一次理解大战役这个环境的一套牌、嗯，一直到故事，一直到这个、哎、颜值和一个特点啊，就是最后我会选荒芜天使。对，那众志成城为什么呢
0: ？众志成城就很简单，它就是体现多米纳里亚、嗯，就相当于尽管有内战也好，有分歧也好，最后还是团结、嗯、团结一致对抗约格莫夫嘛。嗯，所以我觉得这张牌。嗯嗯所以说，如果说，如果说我选远古神兵的话，我觉得倒不反而不恰当了，因为不是最后的战，这虽然是远古神兵打败了尤格诺夫，但实际上我更愿意认为是这个东、嗯、整个东米那亚东米纳里亚
1: 众志成城的胜利，而不是说。对，其实其实众志成城这张牌本身也挺代表大战役的这个设计理念的。对
2: 对，是这样。大战役是一个五色,五色环境嘛？五色环境，嗯、
1: 对,
2: 对，嗯嗯,嗯，而且它是很难得的五色非生物咒语吧？
1: 我印象中，嗯，是五色牌生物咒语是
2: 不是不太多，对,多对,对吧对？
1: 对。然后接下来是奥德赛环境，奥德赛绝境跟深浅。嗯、呃、嗯，这个环境我选的是崔娜的勒令，嗯、呃、哦，理由是因为呃，奥德赛是一个应该是万智牌第一个坟场环境，然后崔娜的勒令呢，崔、嗯、娜这个角色又是奥德赛环境的相当于主角之一。是、嗯、所以说，呃，然后崔纳勒令呢，又是一个有反照异能的牌，反照也是奥德赛嗯开始有的，所以说这张牌当时还挺强的，所以说我对这张牌的印象非常深刻。嗯哼，那、呃
2: 、我我继续报底儿，嗯，下一套吊打我的牌<笑>、啊，这回选了一个选选一个可爱的小东西，就是绝境环境里的穆日罗特瓦拉，嗯，这个是被蓝绿风
1: 魔打了吗？对。一个门槛，你就
2: 可见我，可见我的万智
1: 成长史到底是什么样子<笑>对。被各种环境的代表性套牌打。对对对对
2: 对，穆、嗯、日罗特瓦拉这个是很棒的一张循环牌，零废循环。然后小蜥对风魔对零呃零费风魔，对它是一张那个风魔牌嘛。然后小蜥蜴膨完了变大象，这个风味上感觉很棒啊，嗯、而且很可爱、嗯。这张牌其实很可爱，就是哎，就是就只要是不被它打到的时候，都觉着其,其实看着挺无害的一个小东西。嗯、对,对。断章呢？那断章，我
0: 我要接着狼大的说呢，就是崔娜的勒令。其实我要是总结《奥德赛》的这个系列的故事的话，可能就是教父的愿望、崔娜的勒令和拉夸塔的比试。嗯，因为最后、嗯、三
2: 连啊，这是对，这是我选的、嗯
0: 。最后我选的还是拉夸塔的比试，嗯、因为实际上、啊嗯、神潜的故事背后都是拉夸塔一个人在捣的鬼。嗯
2: ，当然
0: 科邦虽然是邪恶的，嗯嗯、但是这个拉夸塔的这种操弄是。这场纷争起，这个发起
1: 的真正原因吧。嗯嗯，继续。呃，接下来就是石破天惊环境，石破天惊、万马千军和捷运降临。呃， mm -hmm. 其实其实这个环境代表性牌挺多的，而且这三个系列是各有特色。Mm -hmm. 但是选一张的话呢，我还是选石破天惊的这个星游华谊
2: 。Mm -hmm. 嗯
1: ，星游华谊是。呃，就是虽然这个 cycling 啊，就是循环这个异能不是识破才有的，但是这张牌我觉得是循环牌当中比较有代表性的，而且当时的 T 2里头新欧化一套牌也是非常强的嗯
2: 。嗯，对，这个确实也是听说
1: 过
2: 。嗯，对。那我会选，可能这次选一个跟故事比较相关的，我会选尾神殿堂这一张。嗯嗯。因为我一直对于杰斯卡，就包括是飞机和卡罗娜。这个这个形象我会特别感兴趣，所以《伪神殿堂》这张牌其实它代表了呃杰斯卡的某一个时代。嗯，我没有选卡罗娜对，但是会想选这一张 D， 就算是一个纪念吧。这个是因为整个石破天惊这个也没玩过，嗯，很庆幸我没有被这个里边的套牌吊打过，<笑>对。所以在没有被吊打的状态下，那我就选一张跟自己哎私心所好的一张
1: 这个如果你玩 EDH 的话，可能也会被他吊打。<笑>啊、伟神殿堂这个 EDH 必备套牌，必备一个牌张啊，嗯
2: ，必备牌张、嗯。对，指挥官应该是印印过他，对吧？对
0: 。我刚才还想，我说这个伟神殿堂还能把韩老师。吊打，这不就是扔地嘛？结果原来这个还能把人吊打。我倒是觉得这个这个系列里面比较有代表性的，和这个韩老师选的也有相关、啊。我选飞机，嗯，因为他而且他的确有把人吊打的这个能力。本来我也想这个这个系列也也找这个素质三连啊，这个一希多的意志，想找然后卡洛纳的狂信者，再找一个飞机的啥。后来找到了发现。没、这、有、个、才反应过来，飞机一个人够了。对,整个,、嗯、对整个万马系列全是生物，你找不着啥。对，所以
1: 说这个只能只好选飞机了。这个飞机其实飞机的设计其实也值得一聊，因为飞机当时在设计过程中，嗯、呃 ，Maro 其实想把他的异能写成消灭目标排，抬手，抬手，对对对对。哦、oh, ，但是在这个规则上是不允许的嘛，就是他其实是一个，就是呃。这个 Maro 很久很久以前设计的一张牌叫，其实是叫就就叫大蜥蜴。嗯。哦。对，就是飞机是。对，飞机的前身其实叫大蜥蜴。对。哭，一点美感都没有。意思就是什么呢？就是以前的那个万智牌的这个大蜥蜴异能，就是呃造成战斗伤害就就把生物消灭嘛，其实就是死处嘛。嗯。然后他做这个大蜥蜴呢，就是打着牌手，牌手就死了。嗯，对，后来在这个石破里头又、嗯、又把这个他把这个东西设计成了一个传奇，刚好在故事上也比较契合。对，嗯，对，飞机的梦魇生物，我记得也就是一个类似于蜥蜴的东西。嗯嗯。OK， 呃，下一个环境是密罗地、嗯啊，这个近代的传奇
2: 般的对，对，传奇般的环境，近代赛
1: 的开端，密罗地
2: 。嗯，密罗地选铁
1: 五次曙光，然后我选的是颅骨护甲五次曙光的颅骨护甲。又是一套吊打韩、嗯、老师的牌啊！这个颅骨护甲，其实。我拒绝
0: 承认
1: 。颅<笑>骨护甲其实呃比较好的代表了密罗地整个时空的一个侵略性吧，我觉得。就是，而且、嗯、而且这个它其实是它的那个启动式异能，是可以相当于是可以让你在瞬间时机去佩戴一个武具的，所以我觉得这个设计也是呃就是比较有意思的一个设计吧。而且而且五句就是密洛蒂开创的嘛，而且自从密洛蒂之后、哦，对吧？自从密洛蒂之后，这个五句就变成长青了、嗯。所以我选了这个一个五句、嗯
2: 啊、哦，这还真真的是很有很有经
1: 验
2: ，对对对。我不说吊打了行吗？这个、啊、可以。<笑>我、嗯、我对于那个密洛蒂整个这个环境的认知是应该是从摩登开始的，就是摩登共鸣套。对,对,、嗯、对我会选那选一张地，就是呃属于共鸣万能调色地的朔光荒野。嗯嗯。这张也是也是共鸣必备组件，而且这次没有被吊打。这个是我第一次玩摩登的时候操控
1: 的，就是一套。你你吊打别人来着？嗯<笑>
2: 没有没有，是碰到了一套沁染，两个人各自摆各自的，哦、很没意思。两两套打墙套，自己互相玩。好吧，嗯、就是对。但是我对于《于朔光荒野》这种感觉，就是说，哎，仿佛有它的时候，再有另外一张神器不慌，就觉得自己什么都可以出得来。嗯、所以就对于这种明明是单一的镜面却可以映出五色光芒的这一种神器感觉，其实《朔光荒野》带给我是非常强的、嗯。所以我很喜欢这张牌的设计。嗯，端账呢？
0: 呃，这个系列我就选个五色晨曦得了，因为在最后的故事到最后就是绿色的太阳升起。对、啊，这个密罗蒂，呃，算是达到了一个平衡，但实际上呢，也算是一个悲剧的开始吧。这个法术力平衡之后呢，这个朔游就开始进一步的演化，去根据五个五个太阳的这个接受五个太阳的这种这种法术力的滋养。然后逐渐发展成了这个新非洲西亚、嗯，然后五个派别，所以这张牌我觉得有一定的这个承上启下的一个意义。虽然是个晨曦，实际上也是米罗蒂的末日。嗯，哎，真的是这
2: 样。
0: 对到开始。
2: <笑>对
1: 呀。好,好，后面我们就到神河了吧？嗯，神河，神河群英录、叛将普跟刃侠传，我的选择是梅泽的十首。嗯这个、哦、这对这张牌其实对,对，就是一个强到不合理的一个牌。我觉得就是在设计上，他们当时可能想的有点少，<笑>因为因为毕竟这个对吧，舞剧才是相当于是在第二次出现嘛，在上一个米罗地才出现、那个。对，所以说他们在是
0: 这个 RND 啊
1: ，他这个备忘加估计被人给偷了，嗯、被人给禁了，
0: 嗯、所以
1: 没没琢磨过来这个事儿。嗯，然后这个梅泽的失手，一个是强度，咱就不用说了。他这个设计其实也是非常激进的。嗯、然后他在故事里头，我强点这个断章的话，这个梅泽是整个神河的一个大主角嘛。对，他应该说是一个黑色的一个黑色正面正面的英雄的代表。然后他的这个主要的异能就是他用这个失手，然后蘸着自己的血来来画符，来施咒语。所以我觉得这个这个牌在故事上。呃，在这个整个这三本小说里也经常能见到，嗯，是这样，是这样
2: 、嗯，对，对，因为整个神河我也是没有玩过的，那我就选我对神河认识的开始，就是一张地叫水明苑，嗯。就是、听说很强，然后听说很贵啊，长得很漂亮啊。最重要的是，其实它那个能能重置传奇的这个感觉，其实是哎，让人觉得仔细啊。就后来仔细琢磨一下，还是确实很厉害吧。就对于水面院，可能对我自己来说，就更把它当成一个知识之地。我觉得这个求知的风格跟自己也很搭，嗯、所以整个环境我就挑这一张吧。嗯嗯嗯。那翻张呢
0: ？这个神和环境传奇真是千千万。然后呢，各种神明也是千千万，但我最后选的这张牌呢，嗯、就是终极神浅，因为它是当时那个时代里面，就这三个系列里面，唯一一张正面体现这个神和的主神大口绳的这个形象。当然这是个大头贴啊、嗯，但的确这，而且这也体现了、就是呃，就是说，呃，大口就是永田城主。用用用天正如今天，嗯、他把这个大口绳的这个相当于身一部分窃取，然后大口绳这相当于招致了这种神窃。当然我也非常高兴啊，嗯、咱们不会在这期里谈的这个这个指挥官里面又把这个大口绳真真身印出来了。但是我倒是觉得这个还是不印出来，我们对有保留点
1: 神秘感还是更好一些。嗯嗯
2: 嗯，长相不如祖神兽，差评。嗯<笑>对。嗯
1: OK， 嗯、呃。然后接下来就是拉尼卡、嗯、老拉尼卡环境，嗯、拉尼卡工会城、石灰盟跟纷争、嗯。我选的是、嗯，我
2: 特别特别好奇郎，狼大要选
1: 什么？哎呀，我选的是。嗯、对这系列很熟、哦。是啊，我选的是魂魅城区，纷争的魂魅城区。哦哦哦、嗯，嗯魂魅城区最开始是在拉尼卡印的，嗯、对，后面重印过、嗯，咱就不提了。重印过。对、嗯，呃，它其实代表了拉尼卡的一个现象，嗯、就是这个。嗯人死了之后，鬼魂走不了，跟这个跟这个拉尼卡的居民在一块生活，嗯、呃，所以说在故事上其实它还是有点有点特殊意义的。然后在设计上呢，我觉得就是它其实是一个怎么说呢，是一个呃荒原的一个算是弱化版吧。所以我觉得呃，在在在这个在这个。呃，摩登也经常能看见他，所以我觉得这个牌的这个设计还是有点意思的。而且他你看，他可以自己扎自己，给自己找地方调色、嗯。这其实这张牌就是，所以应该说他的这个设计给人的想象空间还是挺大的。嗯
2: 、是这样，嗯。对，那我会选的一张牌是闪电螺旋，嗯、这个是波罗斯的代表。嗯，嗯选它也是因为我是通过闪电螺旋这张牌就知道了老拉尼卡是这样的，就是刚入坑的时候正好是 KTK 系列，嗯、那个时候就工程犀牛，我就说工程犀牛很强吗？他们说、嗯、强啊，一个生物自带闪电螺旋，什么叫自带闪电螺旋呢？<笑>那我回去查一下。<笑>哦，原来这个就是所谓二费打三回三啊、哦。后来琢磨一下，嗯，确实很厉害，所以对老拉尼卡我挑这一张牌了。嗯，单张呢？
0: 这个我跟狼大一样，回北城区。这个狼大把我话都说了，我就不说了。但是回到下面呢，实际上因为《咒霜》这个时隔多年的这个小系列补完了《冰雪时代》三部曲，而这个是、嗯、这个，我觉得我可能还会有点发言权。哦、嗯呃，我先抢个、嗯、顺。啊。就是这三个系列里边，我选一张牌，就是菲亚利兹灰芒，这是咒霜》里面这张牌。实际上它代表的就是菲亚利兹释放的元世咒，把多米纳利亚从冰雪时代中解救出来。嗯啊，如果说能再多选的话，哎，那算了吧，不选了吧。这冰雪时代的故事毕竟还没还没写完，等我写完了以后，到时候再再做这个选择吧。
1: 好吧。两位会选什么呢？期
2: 待你填坑。好
0: 啊。
1: 然后我我说一下，嗯、冰与时代同盟跟咒霜，他、嗯、们三个虽然合并起来叫做冰与时代环境，但实际上冰与时代跟同盟出来的比较早嘛，嗯、呃，咒霜是是很久以后才补回来的一个所谓一个失落的环境，嗯、对,对，所以我准备选两张牌，嗯、就是冰与时代、嗯、冰与时代跟同盟，我会选一张死灵全能，哦，哦好强好强，对、嗯，这个牌其实也是设计上的一个 bug。或者说是当时的一个设计理念上的一个、嗯、一个缺陷吧，就是 Maro 当时认为可以通过这种、嗯，呃，怎么说呢？就是说，呃，觉得把一个什么东西这个弱化一下好像行，但是使命全能就是完全忽视了这个、嗯、呃单卡优势的这个这个重要性。他觉得可能可能一张一血换一张牌好像是是一个削弱，实际上它不是一个削弱。所以说当时这个这、嗯，呃，这个 Combo Winter 嘛，对吧？所谓这个这个组合季之东，也是因为死命全能引发的。所以说这张牌子当时还是非常有代表性的。嗯、然后说到咒霜的话呢，我就想选一个抵消。嗯，抵、哦、消。嗯，这张牌的设计也是前无古人后无来者的。那其实它这个配合着这个当时的这个陀螺，也是产生出了这么一套牌。也是这个统治了，抵消陀螺套。对啊，统治了很长一段时间的这个一点五跟这个这个当时的这个扩充环境的，所以我觉得这是这样。这这张牌也是赵双比较有代表性的一张牌。哎，真是和四明全能这样想
0: 想看、嗯，还真是有点有点联系啊、哦。嗯，有点像。啊、呃
2: ，对，嗯，这是我第一次听到那个就是断账就下意识的说某张牌好强，那看来四明全能是真强的、啊。对，<笑>能被你说强的牌一定是真强的。嗯嗯<笑>啊，那那我也学那个，<笑>啊、那那我也,、那个<笑>啊、我,也我也学老大选两张。那冰雪时代和同盟，你们刚才都弄了那么多花样繁多的墙牌，我就选一张真正意义上的白板，嗯、就是博都为熊嗯，嗯，二废二二的一张白板，也就是后世我们经常管二废二白板文叫做熊。灰棕熊对,对,对,对，那么不知道为什么在这里边它就专单独有一个名字叫做博多为雄。那我就会想选一个这样，它代表一个万智的一个设计基础，在我看来，嗯，这是一个标杆嗯,嗯。那要是咒双环境的话，那我就提名一个大名鼎鼎的黑暗深渊吧。嗯、对，这一张牌是我认识一点五的开始啊，就是，呃，地能有多强啊？不知道，看看黑暗深渊，嗯，地能打死人啊？不知道，看看黑暗深渊就好了
1: 。摩登被禁了，我就知道。对、嗯，
2: 然后、嗯、我对，就因为他被摩登被被禁嘛，所以我通过他才开始看到，哦，原来另外有一个赛制叫新船，嗯，但是我认识新船的开始，嗯、对
0: ，所以我从此进入了新船的黑暗深渊。嗯、哎呀，不错，很
1: 有代表性意义的。的。不，真正的黑
2: 暗深渊认为收不起
1: ，<笑>
2: 买不起，买不起新船
1: 。嗯，嗯接下来就是时间漩涡环境，时间漩涡和、嗯、这个时空混沌还有预知将来，其实这个、嗯、这三个系列的。可说的牌太多了，我就挑一张吧，啊啊、就是破灭、啊，时空混沌的破灭。这张牌其实意义很多。第一个就是它，是这个时间漩涡主题的一个代表，嗯、就是，呃、嗯，呃，一个是过去，就是它它这个时间漩涡整个环境讲的就是过去、现在和将来嘛。那是第一个系列讲的是过去，那第二个系列讲的是一个。呃，就是 alternative reality， 就是一个可能的一个现在，然后还有一个将来。嗯、那破灭代表的是就是一个可能的现在、嗯。那破灭背后的一张牌就是神之愤怒、嗯，也是可以说是万智牌最有代表性的一个清场咒语了。所以我会选破灭这张牌
2: 。嗯，那。这个里边的话，我会选的是预知将来的一张牌，叫灵火。嗯
1: 嗯
2: ，因为我原来翻译过一篇文章，里边提到灵火其实是最早的虚色概念。对。那么在、嗯、对，但只是当时没有虚色这个 key word， 所以后来在那个 BFC 的时候，就虚虚色出来的时候，发现、嗯、哦，原来我们真的就是把过去那个预知将来可能设计的东西，真的应用出来了，是的就是能看到一个哎应用的变化，很棒。嗯。而且灵火选它还有一个哎自己的原因，就是它的背景文字中会。提。提到乌金，乌金应该是我们现在已知的，呃，非奥扎奇切非神奇生物的唯一一个无色的、嗯、无色有生命的体。对,、嗯、对它到底意味着什么？我觉得这块这儿会有伏笔，所以我会选这张牌
0: 。嗯嗯，哎、嗯，其实我觉着咱们三个角度。很有意思啊，这个狼大雪呢，实际上更多的是时空混沌的一个代表，嗯、就是一个平行宇宙、平行的平行宇宙里边一种另一种可能，对吧？串色的这种表达。嗯、韩老师说的灵火呢，实际上它是这是的确后来是一张将来的将来印的一张牌，对吧？而且他提到了未来的一个主角吴、嗯、金，当时我们谁也不知道吴金是要干啥的。对，嗯，我要提的这张牌呢。实际上，它代表的就是更多的时间漩涡里边的这个这个体现，就是石缝之雷。嗯，它呃当时那个异异、嗯、能是叫延缓吧，对吧？你像这个延缓，呃，这我觉得它一方面石缝之呃延缓也是这个时间漩涡一个代表性的异能异能嘛。对，对。另外就是说，嗯，呃，故事的主角大家其实也都很了解，所以他们解决的问题就是石缝的问题。所以说，我觉得这咱们三个从三个角度来讲，我还是真。我觉得这个系列代表的是最完善、最全的。嗯，<笑>还
1: 真的
2: 是这样
1: <笑>、嗯。然后下面就是洛温、<笑>洛温跟这个暗影荒原两个背靠背的环境。嗯、那么咱们分开说吧。嗯、对，洛温跟晨光，我选的是尖火怪。嗯，这张牌。对、嗯，这张牌就是在当时来讲，算是这个一线套牌的呃组件之一。就是这张牌本身可能没有那么的强，嗯、但是我觉得它比较代表洛温的这个时空，因为呃，这个呼魂是洛温引进来的异能，嗯、对对、嗯、对，而且这个洛温的这些妖怪，这些所谓的这些对吧，也是比较能代表这个、嗯、这个洛温洛温的一派生物的这样一个一个东西元素嘛，对吧？
2: 嗯，对，其实是这样。嗯，那我就选一个非生物咒语吧，也是一个比较知名的，就是《地下指令
1: 》。嗯，就是蓝指令》
2: 嗯。对，但是很很有代表性就是他干了蓝色几乎最经典的事情，都在上面印着。对，非常有代表的，就是蓝色最最多的非生物咒语，他们都能干什么？看看《地下指令》就可以
0: 了、嗯。对，嗯哼
2: ，对，那但这样呢？
0: 我这四个系列选一个吧
2: ，<笑>四
0: 个系列选然后我而且我还得<笑>而且我还得做个币。我觉得这我就选伟大极光吧。<笑>我知道不是这四个系列里边印的，但是
1: 我觉得只有这张牌能够概括这四个系列。好，你们继续聊，我先走了，我去喝口水<笑>吧。那我就接着说暗影，暗影荒原的话，嗯、我选的是火龙卷。呃，还是从设计来说吧、嗯，因为暗影跟目光两个系列走的是跟洛温完全不同的路线。洛、嗯、温是不足路线、嗯，对。然后暗影是多那个、啊、hybrid mana， 就是混色。嗯哼。那么火龙卷呢，也是、嗯、对，也是一张比较经典的一个混色牌。嗯，而且就是强度也还不错嗯。嗯
2: 。是的，这张听过。那我选一张比较搞笑的牌吧，就是在这两个系列里边的目光中的玄升天顶。哦、oh. ，呃，选他就是第一次看到了哦，原来万智牌的赢法还有不是把你打死啊，以及就是真的很想问问有没有人用玄升天顶，就在任何赛事中用玄升天顶赢过？如果有的话，欢迎私信留言。No. 我很好奇这种各种各样的一些就是非打死人的取胜方法，所以我把这张牌列出来了
1: 。嗯。好吧，嗯、呃，哎，
2: 你
0: 我回来了啊。那、嗯这个，我正好记阿拉若啊、嗯。阿拉若其实，我想对我印象比较深的、嗯，就是一个是阿拉若那个时代，呃，小说现在变成两部分了，一部分是叫环境小说，嗯、呃
1: 、啊，阿拉若
0: 相当于是阿拉若是三个系列，只有一本小说了，没有不再是、嗯、每个系列一本小说了。对、嗯，这个再一个就是同时出了朋罗克小说，那、嗯、那个我们就不不管了。嗯，但是阿拉若当时这样，嗯、他这个小说是丹麦的是，是呃。好像是不随这个对不随肥包单独卖的对，所以说我很很久以后也才知道阿拉若》故事到底讲的是什么，而且写了梗概，就是但是当时在网上流传的一个人说是这个阿拉若》之子，说是阿拉若》这个拘留之后啊，最后一个新的神明狞笑着从这个窝心中诞生，他就是阿拉若》之子，我印象非常深刻，然后我就。就看了那个小说里面根本就没有提到这一段，所以我为什么选这张牌呢？就是纪念一
1: 个以讹传讹的时代。
2: <笑>好棒啊
1: ！好吧，嗯、呃、嗯，阿拉若断片、巨流跟阿拉若新生这个三个环、嗯、系列吧。这个环境我选残酷通牒。嗯啊，这个选这个的理由，我觉得它很好的代表了阿拉若整个这系列，就整个这环境想表达的东西。第一，这个环境是个三色环境。然后，残酷通牒也是这个格利吉这个断片的一张代表性的牌。然后是这样，对。第二就是呢，整个阿拉若的故事背后也是尼克波拉斯在作怪，他企图利用这个是这个断片交汇这个巨流的能量来恢复自己的力量。那么，这个残酷通牒其实讲的就是这个尼克波拉斯的这些力量。嗯,嗯,嗯，啊，然后在当时这个残酷通结这张牌也是 T 二的这个无色控制的这个终结手段，所以在当时也是比较流行的一张牌，所以我会选这张牌。
2: 嗯哼，那我还是选一张很普通的牌，但是我觉得它其实价值还蛮多的，就是巨龙食粮，嗯，这张也是不断不断被重印的，嗯、对,对，因为在在万智的世界里面，红色就是红色代表生物鬼怪，他们就是那种前赴后拥去送死的那种，<笑>但是勇往直前开路，嗯、对，巨龙食粮它也是呃摩登鬼怪套里边必不可少的一个对放小衍生物的一张牌嗯，嗯，对，因为我自己真正意义上属于我的第一套摩登就是一套摩登纯红鬼怪，嗯、哦，我对这张牌的话印象还是很深。正好就追根溯源，发现哦，原来它是最早出现在这儿，所以就选了这一张
1: 。嗯，这个其实也比较好的代表了这个阿拉若的这个永德断片的一个哲学，就是龙、嗯、龙在永德是食物链的顶端，嗯、所有、哦、所有这些东西都是龙的这个食物，都是龙的这个服务品。嗯嗯、哦，
2: 这样子又长知识了
1: 。嗯。然后接下来是赞迪卡环境，赞迪卡时空行转跟奥扎奇在起。嗯嗯呃， mm -hmm. 这其实是一大一小再加一大，这个，但是我还是选一张吧， mm -hmm. 就是奥扎奇在一起的寻宝。呃， mm -hmm. 选这张牌其实没有什么太特别的含义，但是我觉得就是因为赞妮卡想表现的是一个探险的一个时空， mm -hmm. 我觉得寻宝这张牌在可能在意境上会比较适合，就是它实际上就是。给人一种这个，在一个富含宝藏的一个时空去这个寻找宝藏、寻找宝藏的这样一个感觉。
2: 哎，对，这个感觉非常棒。我插个嘴啊，来、嗯
1: 、来
0: 来，这个寻宝藏寻找的宝、嗯、藏的名字叫做奥扎奇，哦、所以我选择奥扎奇在殿堂。这个系列就很有意思，哦、就一开始还是一个寻宝探险的环境、嗯，到了后边就成了一个奥扎奇成了这个克苏鲁的这个这个这个氛围，所以就、嗯
2: 、我只好选这张牌了。嗯，对，不能轻易倒斗是吗？对对，那说说回赞迪卡，那肯定是要选 D 的。那我选一个、嗯、还是非常有名的 D， 天界巨狼、嗯。嗯，蓝白，蓝白。开控会踢死人的一,一张，是终结手段之一嘛？就是我认识摩登里边的强地，应该是从天劫柱狼开始的。
1: 这现在是不是在那卡环境最贵的牌了？最近柱狼没少涨价、啊
2: 、不好说啊、嗯呃，但但是对他的他的威名一直、就是，虽然说没有被吊打过吧，但、嗯、是我我,我每次想起来都很心惊胆战，就是被一张会飞的地就那样莫名其妙的踢死了。对，这种感觉想起来都心惊胆战。胆这,这
1: 张地变身叫萨拉天使。四次警戒飞行
2: ，<笑>对对，嗯、uh、哼 -huh。然后，那我们下一个是、嗯？下一个是这个，罗对，密
1: 洛地双痕，密洛地双痕围攻密洛地跟新费尔克西亚。呃，我的我想选的就是绿阳当空、嗯
2: 。哎，嗯，这张这
1: 张牌这张很有名。对，在设计上，嗯、其实，在近些年应该说从近代开始，维师是在设计导师方面都是很小心的。但是唯独在这个密洛地窗痕这个环境设计了两张最不该设计的牌，一个是绿阳当空，一个是诞生夹。嗯啊，绿阳当空呢，就是这个应该说是非常有代表性的一张牌吧，就是呃无差别的这个导导导导,导生物，就是非常这个，而且是直接导进场，强度可以说是非常爆表的，所以说我会选这张牌，这当时还是挺常用的，结果后来在摩登被禁了。断章呢？呃，我这
0: 边会选重获自由的卡恩。当然，你这个绿阳当空让我也有点感觉，啊，就是说，这个绿阳当空，然后格丽莎醒来，然后就发现，然后就变成了这个，就成了菲尔克西亚的走狗。就是过去拯救米多蒂的英雄，如今变成了这个新菲尔克西亚的走狗。嗯、呃，也是一个很遗憾的。让让人很感叹的一个事儿，但是最后还是,还是最后呢，对，还是对卡恩重获自由，然后要发发誓要对这个新费尔西亚报仇。而我们现在呢、嗯，一直这个拭目以待，看看卡恩到底会怎样对他进行复仇。
2: 啊、哦，那就是关于呃《密洛蒂创痕》的这一个我要提名的牌，就是吉塔下的刺探。嗯，虽然是一张铁、嗯，但是就用两点血可以做的事儿是看对手的牌，然后自己还能抓一张，这这个非常赚。而且这个是就让我发现、嗯、哦，原来费用不仅仅是嗯。那个自己的地能所能产的法术力，就是血是一种费用、嗯，自己的生命是一种资源。其实这个在菲瑞克西亚整个这个环境中，其实体现的还是蛮明显的
1: 吧？嗯，这个最终也这个被证实，菲瑞克西亚法术力其实也是一个设计上的很危险的东西、啊，铤而走险的一个东西。对，<笑>嗯、就是这张牌最终也被也在摩登被禁了。是的呀嗯。嗯，对，嗯。OK， 接下来就是伊尼碎环境，这个环境、嗯。呃，我选的是这个敦井天使，爱维信丛林的敦井天使。嗯，非常
2: 有名的一张牌、嗯。
1: 对，就是应该说奇迹，应该说是伊尼翠比较有代表性的异能之一。就是，在我看来，伊尼翠两大代表，一个是翻面，二就是奇迹。嗯,嗯
2: ,嗯
1: 然后这个敦井天使，在这个故事上也比较、呃、有意境吧，就是最后中玉预叫把这个天使都给放出来了嘛。嗯，嗯画
2: 面也非常漂亮。对对对。对嗯而且强度也还不错，是这样的。对、嗯，那这个老的伊妮翠环境强牌太多，我就挑一张不强的来说，就是黑猫这张牌。嗯嗯，但是它它是一个非常典型的黑色生物。
1: 对，嗯，
2: 对，然后从画面感一直到他意境，嗯、一直到他的异能，这个反而说是我眼中结合的非常好的一张牌吧，就也非常符合伊尼翠那种哥特风
1: 。嗯，是的，我我补一个，这个黑猫经常被 Maro 用来举例子，嗯、就是叫这个透镜式设计的一个代表
2: 。哦，这个就是
1: 对不同层次的牌手看到这张牌，呃、嗯，这个想到的用法是不一样的。嗯，是吗？这个咱们有空可以仔细聊一聊。嗯
2: 、好，这是一个好话题。嗯，那端正
1: 。呢？嗯，其实从一尼翠开始，大家对故事
0: 都比较了解了。我觉得选御教呢，应该也算是众望所归吧。嗯嗯，对。嗯
1: 、呃，那咱们接着往下说。好的。就是又回到了拉,拉尼卡、嗯，在法拉尼卡冰林、嗯、古城跟巨龙迷城、嗯，我选的是最高裁决。哦
2: 啊，这张太
1: 烦了、嗯。最高裁决应该说是，呃，这个拉尼卡的一个，呃，算是算是威士治的一个自我的一个裁决吧。就是从这往后，他们<笑>对从这往后，他们再也不设计四费清场，而且再也不设计这种随随便便设计不能被反击的牌了
2: 。对，不能被这个牌太,太
1: 烦了。对，这个是算是。嗯呃，这个在跑拉尼卡的一个，而且在这个意境上，它也是挺能代表这个这个俄佐俄佐立工会的这个
2: 非常俄佐这种这
1: 种、啊、对非常俄佐，所以说我选这张牌。嗯哼
2: ，那我就选一个还是当时也非常流行的一套牌中的一张，就是林鼠群啊。嗯，对，<笑>活在那个时代不被林鼠群吊打一次，就实在是觉得啊 T 二人生不完整。嗯，异形比较是林鼠的,的打法，
1: 对对，不光是 T 二的。这限制赛临楚群也是五星牌呀、啊
2: ，是这样的，对，这个应该是属于我认识一张就单纯意义上的听听说强牌，他算得上前几张之一。在我刚入坑的时候，对，那时候正好在瓦拉尼卡刚刚走嘛，但是听闻的老老前辈们聊到的强牌，必然会有这一张。是的，是的。对，那端章、
0: 嗯，这个我好久没赖皮了，我继续赖个皮哦，皮痒、哦。这个我就是要选现世实惠蒙，你这三个系列<笑>你不把现世实惠盟选出来，<笑>嗯，这这总不能让我去选那个实惠盟
1: 杯吧，对不对？我相信你能理解我，好吧，谢谢，再见。嗯、对、嗯、，OK， 然后接下来是赛勒斯、嗯，赛勒斯天神创生跟尼兹之旅，呃、嗯，我想选的一个牌也是一张铁，叫安芙灵的暗谷。哎，这张很好玩啊！<笑>这张牌，我觉得赛洛斯说他是代表，没有人敢说第二张，因为这个赛洛斯的大黑套牌，无论是限制赛、嗯、轮抽大黑，还是 T 二的大黑，都是赛洛斯的这个、嗯、应该说所有玩过这个环境的人的一个噩梦
2: 。那么暗谷也是
1: 其中的代表之一、嗯是，是后期的一个终结手段呀。嗯
2: 对对对，而且这张牌设计的那个感觉也非常好，嗯。嗯
1: 嗯而且它的这个限例也是塞罗斯的代表机制
2: ，是这样的
1: 。对，嗯、那么我要
2: 对我我要提的也是一张贴，就是引路羊踢人
1: ，嗯
2: 。那个时代，凡是会粘绿的套牌想要提速的话，这一张牌其实也是必不可少的之一。嗯、虽然说那个时代提速手段其实很多，嗯。因为引路羊踢人也是我就是。第一次了解一张牌，它放在 T2 的组件中和它在轮抓中的位置完全可能不一样。嗯、引路应该属于轮抓末位牌，但是作为一个占绿的，有或者说主绿的 T2， 那么引路当替人你，你你会作为一个首选。这个是引引领我对于万智的一个思路的开阔性的一张牌吧。嗯，我会选这张
0: 。嗯，断仗呢？嗯，哎呀，我觉得我后边这个都没有什么必要，大家都很了解，就没有必要说太多。式神，嗯，体<笑>、嗯、会。嗯
1: 嗯，画、嗯、重点。对对，<笑>艾子培把谢纳克斯给杀了。啊那个、对对,对,对,对
0: 、嗯，这个达奇可汗呢，这个，而且那张画实在是画的也是、嗯，我觉得很有这种这种。赛老师的这种希腊神话的这种感觉是、啊，呃、嗯，我把后边几个我也说了，我后后后边这答题的我也先说了吧。好，命途交错是吧？就两啊，龙二龙戏
2: 珠啊、这个嗯
1: ，对吧？二龙戏珠
2: ，二龙戏珠,<笑>珠可
1: 还行？<笑><笑>嗯，对。答题的话，嗯，答题的话，我选工程犀牛。
2: 啊，选它，这是定义环境的一张牌了，几乎可以。
1: 就是因为达气也是一个三色环境，嗯、但是,是对它是对角的三色。嗯、呃，工程犀牛是阿布赞的一个代表生物，它在这个环境，一个是代表了三色，二是它强度确实也非常强
2: 。对，没被它吊打过也不足以说人生。嗯<笑>对，那我选的是另外一个三色生物，嗯、这个也是我自己第一套真正意义上 T 二的一个主力打手，就是族群暴君谢蒂西嗯。嗯，对，也是第一次碰到自己的本命色组，就总之，哎，一切都很跟自己很投缘，<笑>所以，那么这一张牌应该是当之无愧的了。哦、嗯，
0: okay. 这张牌标志着
1: 何老师从此可以吊打别人
2: 。没有，没有，依然被犀牛打得落花流水，都<笑>不要提了。嗯、啊，好。
1: 好接下来就是再战赞迪卡，这个、嗯、这个环境标志着这个三个系列的这个环境的结束，变成了两个系列。嗯、两
2: 个系列，一大一
1: 小。嗯，再战赞迪卡跟守护者誓约、嗯，我选的是守护者誓约的歪曲利豪。哦、嗯，这张
2: 虚色吗？这张是一？一呃，
1: 不是虚色，它是那个就是那个方块嘛，就是、啊、方块铜钱铜钱费。对,、嗯对嗯，呃，它其实我觉得就是在设计上它是一个 bug 来的。因为，哦，他三个异能一点关系没有，是吗？然后，但是呢<笑>，他颜色嘛，对，但是呢，他又非常完美的体现了这个奥扎奇这个部族能干的事儿，所以我觉得就是在设计上，一个是他代表了这个铜钱儿法术力。然后， uh -huh. 然后又能代表这个环境的核心，就是阿扎奇，所以我觉得还挺有代表性的。而且这张牌强度也是非常可以的，嗯、在这个一点五也是主力背牌
2: ，是这样的
1: ，
2: 嗯嗯,嗯，那个。呃，我就对这个环境真的是挺无语的。我觉得那是我我从头到尾玩过了一个环境，但是我挑不出来，所以最后我选了一个设计上很有意思的一张地，就是荒野。我们所谓的铜钱费，嗯、对，这是第一次出现了基本地牌啊，它是一张基本地，但它没有基本地类别，嗯，这个、嗯、这个很好玩，嗯、对,对，所以我觉得这个这,这个可以，对，可以标志一下。那断账呢嗯？嗯
0: ，这个本来想选一组守护者誓约，后来觉得不能老赖皮，对吧？这<笑>个我就干脆选一个海户残迹。我们已经习惯你这样了。这个、对，我我现在已经改邪归正了。这个海户残迹一方面也纪念着赞尼卡被奥拉奇摧毁，<笑>嗯、对吧？海户曾经是他最最大的城市，而且海户呢，实际上也是守护者。这个 Gate Watch， 这个 Gate 就是纪念海户。所以说，这个牌还是有两个，有从这两重意义上来讲，我觉得应该可以代表这段时间的这个故事吧。嗯，嗯
2: 对
1: ，嗯。接下来是《伊尼翠暗影》，我们又再次回到《伊尼翠》。呃，《伊尼翠暗影》跟《异月传奇》嗯，我的选择是《异月传奇》的最终救星莉莲娜、嗯。呃，因为咱们好像、呃、对咱们这么长时间好像还没有人选过庞洛克，我就选一张吧。没有嗯，没有，然后刻意绕开了他。是，嗯、呃，这个莉莲娜在这个《伊尼翠的暗影》的故事里头还是比较核心的。嗯，一对,、呃、对,对，然后一个是它故事上的地位，二是它在设计上也是一个比较怎么说呢，比较契合这个环境的主题，就是那个躁狂，嗯、造狂，它跟躁狂的搭配,搭配特别好、嗯，所以我觉得，是的。然后在强强度上来讲，这张牌也是相当有强度，所以我选这张牌。嗯
2: 哼，而且也是最漂亮的娜娜版本之一吧，反正我这么想。嗯对，嗯，那要说到造狂的话，我会我的选择是另外一张，也就是我上之前玩的一套 T 2里边的残酷劫掠者啊，嗯
1: ，对，这张
2: 牌刚出来的时候，不知道有没有人被有没有人低估它，但是事实证明它肯定爆发了比大家一开始普遍评价要高得多的威力。是
1: 的，现在也是摩登的黑绿系套牌的主力了
2: 。对对对,对，从 T 2成那个功成身退直接进入摩登、嗯，也是非常恭喜这张牌了，很喜欢很喜欢。对，嗯、那。我
0: 推荐这张牌呢，就是送两个朋洛克，还有一个大姐，叫禁锢愉悦。然后没人用<笑>是吧？<笑>对，画没没人用。呃，其中一个妹子是长了两个耳朵，一个妹子头上是扎了发辫了大家注意区别。<笑>好吧。还有一个妹子是马上被这个禁锢到月亮里。嗯嗯,嗯
1: ，OK。嗯、uh -huh, ，接下来是卡拉德许，一个对史上
2: 竞牌最多的那个什么
1: 环境之一了，是吧？对，之一之一之一之一、嗯。卡拉德许跟以太之乱，嗯、呃、嗯，我的选择不是特别能代表这个环境的异能，嗯、但是可以说是代表这个环境的强度吧。送终一击，嗯、对，嗯啊，
2: 嗯这这个确实是
1: 、嗯、这个设计，它代表了一个这个 revolt， 就是反抗的这个异能，
2: 嗯、对、呃、对、嗯
1: 。然后呃，但是咱们只能说这个环境。这张牌真是太强了，真的是太强了、嗯，太有代表性了
2: 。对，很久没有看到这么棒的那个低费杀了。就是
1: 、可以说是它改变了两个赛制啊，嗯、摩登跟一点五都是因为这张牌彻底被改变了
2: 。对，然后它还只是一张银，对不对？嗯
1: ，对对对，卖的还挺贵。
2: 是<笑>对，那我就选一张神器吧。我会选自行弩炮，嗯，也是搭着我刚才那个残酷劫掠者那一套黑绿造黄，对，后期变成了黑绿加豆。这这一张牌其实它即便现在的话，在 T 二环境里边黑绿被打压了之后，它依然可以撑起一套牌。这个是能够作作为卡拉德许神器强度之一的牌一张吧，我就拿出来说这个。嗯
1: ，是的，
0: 嗯
2: ，对，那端长呢？
0: 我这儿就选黑暗浴室吧，因为从后面开始，其实我这把后边这几个系列都可以说了、嗯。黑暗浴室、幻灭时刻、主脑得逞，这三个都是说的这个老龙龙大爷
1: 、哦，对吧？这个，哦呃、对
0: ，我都觉得，因为特别是从从这个时候开始，都有故事焦点排了以后，我的这个工作更加方便了，你就看看故事焦点，哦、然后选一张、嗯，基本上选一张最后的 ，OK
1: 。好吧。
2: <音>嗯，好吧,好吧、嗯，好吧，两位继续吧、啊
1: 那。那咱们接着往下说，阿芒凯啊，<笑>对，对嗯、阿芒凯，呃，阿芒凯跟画面时刻，我就选画面时刻，这跟段长选的是一样的、嗯。这个我的出发点是，我觉得这张牌的设计非常巧、嗯，它就是跟故事的结合非常巧妙。嗯、其实，这个也是威士士在威士士的这个设计团队所做的，就是从这个答气开始所做的这种改变之后。呃，应该说是最有代表性的一个设计，就是它跟这个故事的契合度简直是太高了。嗯哼，嗯，好，嗯。
2: 那我选一张那个风化侵蚀吧，选这一张其实还真不是因为这个环境，而是因为上一个是个神器环境，而这个环境就是说紧接着的阿芒凯他居然能有一张牌恰好是在恰好的曲线费用之内，能够对神器造成一定的杀伤力。我倒觉得这个承接不错，嗯，就是说在阿芒凯里边挑不出来什么的情况下，我会愿意选风化侵蚀这一张。它其实是一张很棒的、很实用的牌
1: 吧？嗯嗯，两
2: 个异能对针对性也很强，嗯
1: 嗯、很棒对，嗯。好的，对。那么咱们最近的一个环境就是伊夏兰。伊夏兰对，伊夏兰跟决胜伊夏兰、嗯，我的选择是逼上跳板哎、嗯、啊，这是伊夏兰最早的预览牌。这我觉得就是伊夏兰，因为这个环境我玩的比较少，但是这个环境给我的、嗯、呃感觉就是两个大特色，第一个就是恐龙，第二个就是海盗。嗯,啊,嗯啊，那恐龙咱就不说了，呃，我觉得海盗是这个环境的主这个。比较突出的一个主题，因为这个环境还有一个副主题、嗯、就是寻宝嘛，对，那么跟、嗯、跟海盗的关系也比较大嘛，所以我觉得这个逼上跳板是特别能代表这个海盗风味的一张牌，嗯，所以而且而且这个设计真的是，真是非常这个风味十足，这个对吧？就除了人鱼，人鱼跳到水里没事儿，其他的跳下去都不行了，嗯、所以我我我觉得这张牌挺有代表性的
2: 。是，那说到海盗的话呢，我也选一张海盗，就是杭州掠盗，嗯。这这张牌的优势性还是比较大的，嗯、就相当于进场、嗯、对，还要拽对手一张牌。催眠实我对对对，但其实伊夏兰整个就是，尤其是捋完了前面的环境之后，我愈发觉得伊夏兰和前面的东西是两个游戏。我觉得我一定是玩了一套假的万智牌，时<笑>代也挑不出来了。<笑>对，那么杭州掠盗它作为海盗，就是整个设计感啊，还是哎比较比较有意思的吧。就是这张也是一张可用的牌，那么
1: 不仅可用啊，进了摩登的人类套啊。
2: 是啊,是啊，是、嗯、啊，对，又是一张银吧、嗯，这个。对对对对，对，这还是不错。最近几个环境为摩登贡献了不少很贵的银，这也不知道是好事还是不好的事嗯,嗯，对。哎，那盘点到现在，我们这个盘点这一期，对，把这所有
1: 的扩展系列咱都说完了，都说完了，对对对,对,对,对,对,对、嗯。这个断账有没有什么总结陈词啊？啊，总
0: 结陈词谈不上。实际上，我想我们刚才列的这些都是我们、嗯、我们三个人自己回顾。万纸牌二十五周年这么一些自己的想法吧，嗯，现在也有很多的声音啊，就说这个系列骗钱啊，或者这个什么坑啊之类的。其实我觉得这都无所谓，因为，呃，不管说里面的牌到底是不是满足了你的希望，而且也不管你的希望就是说情怀也好啊，值钱也好，还是说是看画也好，实际上这更重要的是一个回顾过去、回顾一个自己乐趣的一个机会吧。所以。我们刚才在这儿能说一个多小时，我觉得这真的是时间过得非常快。嗯、我们也没有做任何的限制，就是觉得，呃，真的就是说纯粹打嘴炮也是非常乐在其中的一个事儿，对的、啊啊啊。所以我们希望这个无论说这个系列到底是不是满足了大家的期待，我觉得我已经挺满足我的期待了，因为我们能和就是能在一起，能够把这个牌聊得这么开心，对而且还。就是就找到了，找到了我们自己的乐趣，所以说我们就希望，嗯，大家如果能听完这一期的话呢，嗯，再重新看一看这这个二五大师是吧？也许你可能就觉得他，你就觉得可能不会这么好意思再叫他这个名字啊。这个希望大家都从中能找到自己的乐趣吧。我觉得我们的答案呢，都是我们自己的答案。是。乐趣呢？
1: 相信应该才是大家真正的唯一唯一的答案吧。嗯，对，是这样。这就是我的感受。嗯，这个我补充一点感受吧，就是、嗯，呃，这个系列开始预览之后，就是跟我一开始想的，呃，其实就是有一点不一样了。因为，嗯，当我看到这个每一张牌上那个、嗯、那个文本框那儿都有一个这个牌出出的那个水印的时候，对,哦、对,对，给我的感觉真的非常棒
2: 。是这样的，嗯、是样的对是是是，就
1: 是让让，尤其是。入坑稍微时间长一点的老牌手会想到很多自己入坑的时候的故事、嗯，所以我觉得这个真的才是这个二十五大师，这个作为万智牌二十五周年的一个回顾吧。我觉得，呃，嗯、咱也别管它值不值钱，我觉得，对，给我们带来的这种感觉还是还是非常好的。
2: 对，这些水印就是让我们记录了，无论是谁，嗯、我们从哪儿开始、嗯，我们为什么坚持的走到现在、嗯，这个是我觉得一个二十五周年应该告诉我们的。嗯、也不知道他有没有下一个二十五周年，甚至不知道他有没有下一个五年。哈哈哈哈对、嗯，但是在浏览这些牌的时候，每一个人都会记得自己的时间轴上，我从哪一刻而起，我为什么往前看，嗯、我为什么走到今天。对我希望能够达到这个效果。其实这一个。
1: 大师系列，它就有它自己的意义。嗯，对。行，那咱们今天这个聊的时间、嗯
0: ，我还有一句，啊，嗯嗯、说可以说，刚才突然想到的，我觉得这个水印、嗯，郎大说的，包括韩老师说的，这个水印印的，实际上并不光是在台上，更多的是印在大家心里吧。嗯，是这样的。嗯，行，那咱们的这一期
1: ，对啊，咱们这期有点超超时，严重超时，对，一起讲两期内容。嗯嗯。<笑>行，那咱们就这一到这儿啊、嗯嗯，大家拜拜好
0: ，好，大家再
1: 见，嗯。